0: Welche Themen sind in D2C-E-Commerce-Shops eigentlich Chefsache? Was sollte man als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin denn eigentlich wirklich drauf haben? Wer hat das Zeug dazu, eine richtig tolle D2C-Brand aufzubauen? Und ja, was kann man auch delegieren an Agenturen oder Mitarbeiter? Darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode und wie immer, ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist und heute sprechen wir über Chefsachen. Was sind denn eigentlich Chefsachen? Was sollte eine gute Geschäftsführerin, ein guter Geschäftsführer denn eigentlich so an Skills mitbringen, an Prozessen selbst mal verstanden haben oder sogar operativ umgesetzt haben und was kann man delegieren an Agenturen, an Mitarbeiter, an Mitarbeiterinnen und was lieber nicht. Das ist eine riesengroße Sache und es reicht auch nicht, wenn wir tatsächlich heute uns nur ein Beispiel rausnehmen, da gibt es natürlich viele verschiedene Themen, die man gesondert angucken muss, aber ich möchte dir heute einfach mal auf der Meta-Ebene mitgeben, wie du da richtig entscheiden kannst, ja, was du abgibst und was lieber nicht, bis zu welchem Zeitpunkt. Und da gibt es einfach super viele falsche Glaubenssätze im Markt. Es gibt einige, die haben einfach sehr, sehr großes Talent, die geben dann einfach Gas, die haben intuitiv ein Verständnis dafür, was da dazugehört und was nicht. Es gibt aber auch einige, die geben Aufgaben viel zu früh an Agenturen ab oder auch viel zu spät oder ja, stellen vielleicht gar keine Mitarbeiter ein, äh, wenn sie von Null starten ne? oder stellen die falschen Mitarbeiter ein, wenn sie schon etwas weiter sind. Und das kann man vermeiden. So, und da würde ich gerne mal reingehen. Bevor wir das aber machen, eine kleine Bitte an der Stelle. Das habe ich tatsächlich so noch nie gemacht, glaube ich, hier im Podcast, jetzt nach fast 100 Episoden hier und äh, zwei Jahren äh, Podcast. Und zwar <lacht> ist uns aufgefallen, dass wir ja ganz ganz dringend mal ein paar Bewertungen brauchen auf unserem Podcast. Wir haben den Aufruf noch nie gemacht. Dementsprechend ja, würde ich mich mega freuen, hier im gesamten Namen des Teams natürlich, bei uns hier aus München. Ähm, wenn ihr gerade schon länger zuhört, halt uns einfach mal ein, zwei Worte hinterlasst auf iTunes, auf, auf Spotify tatsächlich. Ganz egal, wo du gerade hörst, vielleicht sitzt du gerade im Zug und hast kurz Zeit, drei, vier Sätze hinzuschreiben, falls wir dich irgendwie unterstützen konnten, falls du hier Mehrwert rausziehen konntest. Das würde uns mega super duper helfen tatsächlich. Und genau, an der Stelle schon mal ein riesengroßes Dankeschön, falls das klappt. Und ansonsten äh, würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein in das Thema ja, Chefsachen. Und da ist, glaube ich, jetzt erstmal ganz wichtig zu verstehen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen ja, so ein paar Einmalgeschichten, die man auch delegieren kann und Kernprozessen, also die Dinge, die sich wirklich unmittelbar auf Umsatz auswirken. Und ein großer Themenbereich, den werden wir uns jetzt auch mal schnappen, ist ja tatsächlich das Thema Sales. Ja, Sales ist super wichtig. Wenn wir keine Verkäufe erzielen, haben wir keinen Umsatz, dann sieht das Ganze ein bisschen schlecht aus. Ja, Und innerhalb dieses Sales-Bereichs, das ist natürlich das Marketing irgendwo drin und die einzelnen Kanäle, die man so bespielen möchte als D2C-Online-Shop, gerade wenn man etwas schneller wachsen möchte. Und da gibt es jetzt eine gewisse Wertschöpfungskette, ja. Und diese Wertschöpfungskette, da gibt es Dinge, die kann man auch mal abgeben. Da gibt es Dinge, die sollte man als Geschäftsführer unbedingt selbst verstehen und auch mal operativ gemeistert haben. Und ich würde jetzt gerne in ein kleines Beispiel mal reingehen, damit ihr mal versteht, wie die Denkweise so in sehr fortgeschrittenen D2C-Brands auch ist, was man dann auch wirklich mal, ja, wie gesagt, abgeben kann, was nicht. Und. Das wiederum wird euch erlauben, dass ihr den Fokus richtig setzen könnt, dass ihr Agenturen richtig bewerten könnt, bevor sie euch irgendwas verkaufen wollen, dass ihr KPIs aufbauen könnt, klare Rollenverteilung habt, wer dann eigentlich was tut und was am, Ende, am anderen Ende rauskommt. Ja, Wir sind ja im E-Commerce in der Lage, alles zu messen und ganz genau zu sehen, wo geht jeder Euro rein und wo kommt da entsprechend wie viel wieder bei rum. Und... Genau, wir werden uns mal als kleines Beispiel tatsächlich die Wertschöpfungskette Werbeanzeigen und Facebook Meta Advertising mal schnappen, weil das tatsächlich einer der großen Themen ist, die ja mit das Wichtigste tatsächlich heutzutage sind. Es gibt ja, wenn wir uns angucken, woher kommen denn eigentlich Neukunden, ne? ja, Akquisitionskanäle im Prinzip nur zwei bis drei wirklich ernst zu nehmen, das skalierfähige. Das ist einmal. Das Social-Media-Universum rund um Meta, also Facebook-Instagram-Werbeanzeigen, dann Google-Werbeanzeigen, obwohl die auch nur bedingt bei manchen Brands Sinn machen, wo halt wirklich Menschen proaktiv danach suchen. Dazu müssen sie sich aber auch über das Problem entsprechend bewusst sein. Und dann gibt es jetzt noch seit neuestem TikTok und wie gesagt so Branding und PR-Maßnahmen, aber das ist dann schon für etwas fortgeschrittenere Brands ab 150.000 Euro Monatsumsätzen eher geeignet, ja. Das heißt, und jetzt schnappen wir uns mal den einen großen gemeinsamen Nenner, der in den meisten E-Commerce-Marken so der große Umsatz- und Akquisitionstreiber ist und das ist die bezahlte Werbung über Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen, ja. So, und das, wenn wir uns jetzt mal anschauen und diesen Prozess einmal aufdröseln, dann sieht es tatsächlich... So aus, dass wir ja beginnen, indem wir erstmal unsere Kunden verstehen. Ja, ohne Kundenverständnis kommen wir nirgendwo hin. Wir brauchen die richtige Zielgruppenansprache. Wir brauchen tatsächlich enormes Verständnis über die wahren Probleme, Sorgen, Wünsche eurer Kunden und Kunden. So, und das ist tatsächlich meistens ein Thema. Das wird kein frischer Mitarbeiter so stark haben. Das wird. Keine Agentur so schnell irgendwie erreichen und da das das Einzige im Kern ist, was so ein Werbekonto auch wirklich skaliert, die Kommunikation sozusagen, ist das jetzt schon der erste Teil, den man als Geschäftsführer unbedingt mal innehaben sollte und nein, da reicht es nicht, einfach eine Persona zu definieren, sondern da muss man ein bisschen tiefer gehen, ja. Dann im zweiten Schritt haben wir tatsächlich das Thema Angebotsgestaltung. Auch das ist ein riesengroßes Chefsache, Chef thema weil wenn wir über das Angebot sprechen, dann sprechen wir ganz oft drüber, wo wir uns Margenstrukturen anschauen müssen, wo dann wiederum das Thema der Liquiditätsplanung greift. Ja, Wie sieht denn eigentlich wirklich mein Cashflow aus? Also nach Abzug aller Kosten, was bleibt am Ende des Monats übrig auf diesem jeweiligen Kanal mit dem jeweiligen Angebot? Ja beziehungsweise jetzt mit den Facebook-Ads, die jetzt auch nicht mehr die günstigsten sind. Und muss ich vielleicht eher ein Angebot spielen, was zum Kopfschmerz XY mit einem 80-Euro-Warenkorb rausläuft oder eher mit einem 60-Euro-Warenkorb? Was ist denn jetzt für mich strategisch sinnvoller? Auch das ist Chefsache. Dazu muss man seinen Markt selbst einmal verstanden haben, man muss die Kunden verstehen und vieles mehr. So, und dann kommt der nächste große Schritt hin in der Wertschöpfungskette und eigentlich der wichtigste Skill, den man auch unbedingt mal in-house haben sollte. Und das ist jetzt mit dem Angebot und dem entsprechenden Winkel der Kommunikation mal ein richtig gutes Skript auszuformulieren. Ja, also wirklich mal Copywriting zu meistern. Und ich bin ehrlich zu euch, alle Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die ich so über die letzten Jahre kennengelernt habe, sind irgendwo auch, mit ihrem Kundenverständnis und der Angebotsgestaltung, ihrem Verständnis für die Zahlen auch in der Lage, zumindest strategisch solche Skripte irgendwo ableiten zu können. Man muss sie jetzt nicht zwangsläufig selber schreiben, aber die Rahmenbedingungen dazu aufzubauen, ist mega wichtig. Dass man einfach weiß, okay, da ist eigentlich das Geld verdient über die ganze Customer Journey. Vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Wiederkauf im E-Mail-Marketing. Über den gesamten Online-Shop ist die Kommunikation und das Copywriting eigentlich der größte Hebel. Es gibt keine Quick-Fixes. Es gibt nicht den einen Hack in einem Facebook-Werbekonto, der plötzlich eure Kampagnen zum Fliegen bringt. Es ja, ist wirklich ein ernsthaftes Interesse daran, diese Kernthemen einmal verstanden zu haben. So und das ist zum Beispiel ein riesengroßes Beispiel, bevor man jetzt hingeht und sagt, hey, jetzt kommen wir an den Teil der Wertschöpfungskette, wo man auch mal was abgeben kann. Ja, jetzt gibt es vielleicht dann mal noch einen Creator, der dreht für euch mal eine Werbeanzeige durch. Den muss man auch finden. Das Thema Discovery. Dann gibt es ja, Briefing-Thematiken. Ja, wie gibt man dem Creator denn jetzt nun das Skript, was man so ausgearbeitet hat? Dann gibt es ja das Thema ja, dann muss das Ganze irgendwo auch geschnitten werden, da geben wir unseren Kunden zum Beispiel, gerade wenn sie selbst mal versuchen, diese Kernprozesse eigenhändig abzubilden, wunderbare Tools an die Hand, da kann man richtig viel mit Handys heutzutage machen. Ja, die besten Werbeanzeigen sind sowieso die, die gar nicht mehr so sehr nach Werbeanzeigen aussehen. Und dann, sobald das Video fertig ist, greift dann plötzlich auch wieder das Thema Media Buying. Das heißt, was mache ich denn jetzt mit der fertigen Werbeanzeige, wo buche ich die ein? Was stehen denn da für Zahlen? Wie funktioniert das operativ? Und da suchen ja immer sehr, sehr viele nach Media Bayern, nach Leuten, die diesen Skill irgendwie innehalten, operativ solche Kampagnen zu betreuen. Und ich kann dich auch beruhigen, wenn du jetzt hier zuhörst und dir denkst, hm, ja, das kann ich zum Beispiel nicht so gut das ist heutzutage nicht mehr so schwer. Also wir schulen das Inhouse-Teams, wir schulen das den Geschäftsführern, meistens in sehr, sehr kurzer Zeit zum Beispiel bei uns in der Zusammenarbeit. Es ist heutzutage wirklich nicht mehr so wild. Die Kernprozesse, die wichtigen Kernprozesse, die Kernprozesse der Kernprozesse, die sind tatsächlich vorne im Kundenverständnis, in der Angebotsgestaltung, im Copywriting. Das sind so die wichtigen Sachen. Ja? So, und jetzt haben wir einmal irgendwie diese ganze, Kette einmal aufgedröselt, auch hinten, nachdem die Kampagne eingebucht wurde und man gibt dann Budget aus, ja, muss man ja selber auch mal verstehen, okay, wie läuft das? Da kriegt man dann von Agenturen immer so halbscharige Reportings, wo man nicht so recht weiß, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Ja, das ist auch wichtig, dass man das selber mal versteht, ja, wie man auf Tages- und Kalenderwochenbasis im Prinzip. Budgets allokieren kann und justieren kann und dann hat man eigentlich schon so die wichtigsten Themen hin zum Akquirieren von Neukunden irgendwie verstanden. So und plötzlich hat man selbst die, die Zügel in der Hand. Man hat für alles irgendwo eine ganz klare, ein ganz klares Verständnis. Man muss es jetzt nicht operativ komplett gemeistert haben, aber es kann im Prinzip keine Agentur mehr daherkommen und sagen, hey, wir machen es jetzt hier für euch und wir skalieren euch und wir geben euch ein ROAS-Versprechen und dies und das und jenes, da solltet ihr vorsichtig sein, sondern ihr habt im Prinzip ein ganz klares Bild darüber, was eigentlich in eurem Unternehmen wirklich umsatzwirksam ist und was nicht. Was könnt ihr delegieren, zu welchem Zeitpunkt und was nicht. Und das ist tatsächlich mega, super relevant, weil es ist im E-Commerce einfach keine Zeit mehr, den Fokus auf die anderen 80% der Dinge zu legen, die nur 20% der Umsätze bringen. Das ist genau umgedreht, ja, klassisches Pareto-Prinzip. Auch, dass ihr in der Lage seid, einfach KPIs aufzubauen. Ja, was müssen wir denn für Benchmarks erreichen? Ja, wie muss denn unsere Werbeanzeige wirklich performen? Was ist eine Zielprofitabilität irgendwo? Ja, ein EBIT, was bedeutet das denn in der gesamten Kalkulation genau? Das sind lauter solche Themen, wo man einfach mal verstehen muss, was sind die wichtigen KPIs in so einem Unternehmen? Ja? Was ist ein CAC? Was ist ein CLV? Auch hinsichtlich der Profitabilität was sind die Ziele, die wir hier erreichen müssen, gemeinsam im Team, gemeinsam mit einer richtig guten Rollenverteilung. Und erst dann kann man auch verstehen, was man wann an Mitarbeiter abgibt. In einem frühen Stadium hat man dann so ja ein bisschen generalistische Mitarbeiter und je weiter man sich entwickelt, Umso granularer wird natürlich die Rollenverteilung. Ja, dann hat man dann vielleicht tatsächlich jemanden vollzeit in Haus, der den ganzen Tag nichts macht, außer Werbetexte zu schreiben. Und das ist eine mega-Sache. Oder einen Media Buyer, der nur Kampagnen einbucht und im Prinzip Datenanalysen macht oder jemand, der sich ums E-Mail-Marketing kümmert. So, und da gibt es verschiedene Etappen. Verschiedene Etappen, wo man sagt, hey, da setze ich jetzt einen Mitarbeiter ein, da kümmere ich mich darum, dass das eine Agentur für uns erledigt. Und dann macht das auch wirtschaftlich Sinn. Ja, das beste Beispiel ist immer zum Beispiel das Thema Facebook Ads Agency. Ja, also Leute, die jetzt zum Beispiel für euch das operative Management, das Erstellen von Creatives und Einbuchen dieser Creatives einmal übernehmen, das Media Buying, und auch hier habe ich jetzt ganz oft schon gehört, dass es tatsächlich super mega schwierig ist für diese Agenturen, full service im Prinzip richtig gute Ergebnisse zu bringen unter 2.000, 3.000 Euro im Monat. Also gute Agenturen bewegen sich da irgendwo zwischen 5.000 bis 10.000 Euro monatliche Retainer und das muss man auch einfach mal verstanden haben, weil wenn du jetzt nochmal die Wertschöpfungskette auch Revue passieren lässt, dann verstehst du auch, dass da schon einiges dazugehört. Ja? Und deswegen ist es so sinnvoll, das einmal selber zu verstehen und wenn man dann delegiert an eine Facebook-Ads-Agentur noch unter 100.000 Euro Monatsumsätze, dass man dann auch wirklich versteht, okay, hey, so setzt sich euer Preis zusammen, so macht das wirtschaftlich für euch als auch für uns Sinn und man hat eine gute Win-Win-Situation. So, und wer das nicht bewerten kann, da gibt es einiges an Aufholarbeit, also einige Stichworte habe ich heute schon mit auf den Weg gegeben. Ich würde dir ganz, ganz, ganz stark empfehlen, dir die Episode dann vielleicht einfach nochmal anzuhören. Lass das nochmal Revue passieren, was da jetzt wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist und ansonsten, ja, kann ich dir auch empfehlen, wenn du mal Unterstützung haben willst oder wir sozusagen auch mal bei dir wirklich tief ins Unternehmen reinschauen sollen, mal wirklich all unsere Kennzahlen, die wir so die letzten Jahre gesammelt haben, einfach mal und schnappen und dir sagen, ja was jetzt für dich strategisch sinnvoll ist als nächster Schritt, dann kannst du dich bei uns auf der Webseite unter www.nicofrank.com Nico mit C, Frank mit K auch gerne mal eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch und dann gehen wir mit dir völlig unverbindlich wirklich mal rein, setzen uns zusammen und zeigen dir mal Step by Step auf, was jetzt für dich die nächsten wertvollen Schritte sind und dann fängt es auch an, richtig, richtig Spaß zu machen und ansonsten ja, wünsche ich dir eine produktive Restwoche. Gib Gas und dann hören wir uns in der nächsten Episode hier im Social Marketing Podcast. Und ja, Attacke. Bis denn, dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.